0: forte é quem acredita que continua caindo e levantando, né? Então, Sim. o Rock Balboa falava assim, não é o mais forte que vence, né? É o que aguenta mais porrada. Uau, é. exatamente. Ritmo é mais importante do que velocidade, né? Você ter ritmo sempre mais importante do que você querer, hum. sempre fazer aquilo rápido, acontecer rápido. Tudo planejável. Então, hoje eu Tive uma ideia brilhante, caiu a maçã, não, você pode criar um processo sistêmico de gestão de inovação. Sim. E isso fazer parte da dinâmica de todo mundo que vai ajudar. Existe mais essa forma de pensar de startup, mesmo as grandes empresas que antes tinham uma resistência a adotar essas inovações, ou a ser Sim. parceiro da startup, né, é. ah, a startup vai me destruir. É. Não, a startup vai te ajudar numa solução que você, de repente, vai levar muito mais tempo para criar do zero dentro de casa.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Lógica. Eu sou André Baldini e hoje eu estou acompanhado pela Bruna Bessi, minha parceira de mesa. Bruna?
2: Olá pessoal.
1: <risos> e dividindo bancada aqui Sim. com a gente, a grande empreendedora Lindália Junqueira, e deixa eu ver se eu não vou errar, CEO do Hacking Hill e embaixadora do Woman in Tech. Isso aí. Embaixadora brasileira, né?
0: É, embaixadora brasileira. Mas faço parte desse movimento global, de mais de 100 países, enfim. Pra gente impactar aí 5 milhões de mulheres até 2030.
1: Tenho certeza que você tem mais chapéus do que esse que eu acabei de citar aqui, né? Conta e um nossa. pouquinho pra gente quem que é a Lindália.
0: Bom, Lindália é mãe de três filhos, 32, 30 e 22, né? São meus projetos maravilhosos de vida. Sim. Né? Então, além de ser CEO da IONS, que é uma consultoria de inovação que existe há mais de 15 anos, criei, então, o Hack in Rio, que é o hackathon da América Latina, depois a gente pode falar sobre isso. E aí, sou conselheira editorial do MIT Technology Review, né? conselheira do Centro de Tecnologia Smart, né? sou vice-presidente, inclusive, da Câmara de Comércio Exterior e Indústria, Além de ser embaixadora da Global Humanitech e embaixadora <risos> de vários movimentos aí de mulheres e de tecnologias, porque assim, a gente tem que ajudar, né? A gente assim, ninguém inova sozinho, né? Sim. Não existe inovação sem colaboração. Concordo. E no fundo, a minha mãe, que só tinha o primário, né, me ensinou uma coisa assim, genial, né? Que é a melhor forma da gente aprender a multiplicar antes de aprender a dividir. Se você quer fazer a diferença, você tem que de fato se juntar com esses movimentos todos, e a gente vai aprendendo, vai se apoiando e vai alavancando.
1: Eu tenho uma dúvida. Você
3: dorme?
0: ou menos! <risos> <Mas não>, minha... <risos> Até que eu durmo hoje em dia, é. mas... Já teve época uhum. que, poxa, três horas da manhã ia dormir e seis horas tarde de pé. Enfim, eu era uma máquina assim. Sempre empreendi, uhum. né, além de ter cargos de, como executivo em grandes empresas e hoje também sou investidora né, de startups. Uhum. Eu criei a primeira pré aceleradora de startups do Brasil em 2015, enfim. Sempre trabalhei ah. abrindo oportunidade e abrindo espaço. Então, na hora que você cria uma coisa nova, você tem que subir com essa pedra, não dá para parar, né? Exato. A energia sim, tem sim. que ser energia máxima, uhum. Uhum. né? Até a pedra começar a rolar. Então, eu sempre falo assim, nossa, agora eu vou levar um ritmo mais tranquilo, mais balas, mais equilibrado. Aí eu sempre arrumo uma nova missão. É isso que eu falar, importante. isso nunca acontece, né, linda? <risos> é, mas eu agora sei dosar. É até bom compartilhar isso com os empreendedores, Legal. porque o empreendedor tem uma pressão interna e externa muito é. forte, né, de falar assim, tem que acontecer, tem que dar certo, uh -huh. e tem que ser rápido, e tem que ser o que, e eu, enfim, já tive burnout, é, mais de uma vez, e aí, assim, você tomba para um lado de depressão mesmo, e a pessoa assim, como assim, a lendária depressão? Entendeu? Porque eu sempre fui muito alegre, muito ativa, muito energia, mas é justamente, né? Quando a tua energia chega num limite de estafa física, mental, você pergunta quanto é 2 mais 2, você não sabe. Você fala assim, para que que eu existo? Uhum. Você entra numas paranoias assim, é a sorte que você tem que né? Tem família, tem amigos, uhum. tem uma rede de apoio grande e que hoje já é possível você discutir Sim. isso sem medo, né? De falar: assim, é. Cara, isso é uma fraqueza, não. Isso hum. é você aprender a limitar os limites do teu corpo, né? O Bussarello, que foi diretor de inovação da Tecnismo, uma vez me falou uma coisa muito bacana, que ele falou assim, Dali, você tem que aprender a diferença entre suar a camisa e dar o sangue. Qual a diferença?
3: Hum.
0: Se suar a sua camisa, você tira a camisa molhada, troca, põe outra. Se você der o sangue, tu morre, né? É, no avião, o que, que eles falam? Primeiro põe a máquina de oxigênio é. em você, Sim. né? Ou Isso a máscara é. de oxigênio Sim. em você, depois põe no outro, Sim. Então, é uma coisa que, assim, é uma tensão contínua que hoje eu tenho, né? De trabalhar essa dosagem, saber priorizar, saber dizer não, saber falar assim: ah, agora eu não consigo, né? Orquestrar isso de uma maneira que cada um vai dando no seu tempo. E seu como é
2: que isso começou, né? Esse mergulho aí no mundo de tecnologia, de inovação, mas como é que foi esse começo? Então, quando eu era pequena, meus pais
0: são... Migrante português, né, minha mãe veio para o Brasil com 15 anos, meu pai com 18. Sonho de conquistar a América, né, de poder estudar. Naquela época minha mãe não podia estudar lá em Portugal. E, assim, tive uma infância super pobre mesmo, né. Eu via meu pai, né, acordando 4 horas da manhã e etc. Ele começou na estiva carregando saco, 60 quilos de café nas costas, se tornou um dos maiores industriais de café do Brasil. Olha. Então, é, os dois eram super empreendedores. Então, passavam isso, né, da, da gente conseguir estudar, da gente conseguir se transformar e transformar o mercado. Ela me deu uma ferramenta muito importante, que é a coisa da, de acreditar mesmo na que a educação transforma. Então, eu quero ser professor e astronauta. Eu fui de onde eu tirei isso, pessoal, o primeiro astronauta pessoal, uhum. foi em 69. <risos> e eu nasci em 65. Mas começava assim, assim, ah, eu quero ser Pianista. Essa coisa da música também me puxava. E assim, mas o que, que música tem a ver com empreendimento? Gente, música é matemática. E quando você começa desde nova trabalhando com música, trabalhando com arte, você desenvolve os dois lados do cérebro, com certeza. Então, isso é uma coisa que todo mundo tinha que rever nos currículos escolares, etc. Porque, assim, acha que a arte ou música ou comunicação ou psicologia é uma coisa menor e não tecnologia. Não, gente, essas coisas têm que estar misturadas, né? pra poder a gente se tem, conectar, né? pra se gerar conecta. sinapses. É. Hoje mais do que nunca, né? É. É, isso é neurociência pura, Total. né, gente? É. A Viviana Mozé, quando foi uma vez lá na, na Globo falar comigo, ela falou assim, quando o homem andava de quatro e passou a ser homeretos, né, uhum. e, e enxergar e ver o mundo, veio a imagem-ação, imaginação. Aí começou o desenvolvimento, primeiro era escritas na pedra arte, né, então ela falou que nos não, quando a gente está aprendendo, a conexão das sinapses tem a ver com tudo que você trabalha manualmente.
3: Uhum.
0: Tá certo? Então, enfim, com 5 anos eu queria ser pianista, beleza. E tinha piano, não. <risos> eu vinha ter um piano quando eu já tinha 12 anos, né? Que eu ganhei de uma doação. E daí, eu estudava piano numa mesinha lá e imaginava <risos> o som. Jura? Jura. Com 15 anos, eu já era professora de música formada pela Lourenço Fernandes. Melhor intérprete, inclusive, do Lourenço Fernandes. E eu fui fazer faculdade de engenharia e música. Olha só. Então, você fala assim, tecnologia. Cara, eu sempre gostei dessa parte de matemática, uhum. de lógica, de aprender como funciona. Como é que funciona isso? Uhum, né? uhum. Essa curiosidade me movia. Adorava visitar as empresas, as indústrias, né? Ver como é que se transformava aquilo. Então, música e engenharia, né, foram duas paixões. Fui para a faculdade, né, e falava assim, gente, por que astronauta? Eu acho que era aquela coisa de você querer descobrir outros universos, né? Porque eu nem acho, assim, nem fui para a Lua, não, né? Mas eu cheguei lá na NASA, fui a primeira mulher a ser selecionada quando a NASA criou o Singularity Universe lá em 2010, no NASA Research em São José. E aí, em 2010, gente tem mais de 12 anos isso, foi quando a gente teve acesso às exponential technologies, né? uhum. as tecnologias exponenciais. E o que, que me chamava a atenção? Nossa, você vai estudar robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, blockchain, etc., você vai poder mudar o mundo. Aí você fala assim, eu sou herói, eu era o Erwin, mas não era bem esse conceito, era um conceito de tornar mais acessível as tecnologias, Sim. de aproximar mais isso das comunidades, de resolver problema real, uhum. né? E era legal, porque eles escolhiam um líder de cada país no mundo. Sim. Então, de cada lugar, eram experiências totalmente diferentes. E
2: ainda tinha essa troca, esse networking ali para crescer, né?
0: Total. E você falava assim, gente, na boa, assim, eu vim de escola pública, entendeu? E falava assim, como assim? Tô aqui, me belisca? Só que era uma coisa assim, lá não tinha essa diferença né, de qual que é a tua origem uhum. né, se você era mulher ou se era homem enfim, uhum. e eles se preocupam com tudo com a tua alimentação né, não era uma só uma coisa assim, vou lá e vou receber esse bando de informação era criar o um ambiente, e assim fui ter aula de robótica com Dan Barry, que é um dos maiores astronautas do mundo, assim, especialistas em robótica, e durante quatro horas mas de oito e meio dia ele ensinou os principais conceitos de robótica, assim. Eu falei, legal, né? Aí depois do almoço, agora façam. Oi?
2: <risos> tem. Como assim?
0: Ah, se dividem em grupos, aí vocês uhum. têm que fazer um projeto e mostrar que funciona nas outras quatro horas, irmão. Olha isso. Entendeu? Isso é uma outra coisa bacana para o empreendedor e para o brasileiro se tocar que a gente tem que aprender fazendo, experimentando. É. Tinha que ter muito mais laboratório. Nas escolas e nas empresas para a gente poder experimentar, testar, errar. Então, na parte da tarde, a gente foi fazer o projeto, e aí, poxa, pra mim, naquela época do real era vou ter um robô, quero fazer um robô babá. Quero... Um robô babá.
1: <risos> Vamos esclarecer que não é fazer um robô babar, é não, um babá. É um robô não, babá.
0: É um robô babá, porque aí eles eu fui lá ver tantas robotas, eles chamam de robotas até. E. Gente, as robôs de sexo, então era muito engraçado. Gente, falei, pra que isso, meu Deus? <risos> Aí, a gente foi, fez o projeto e tinha que fazer um pitch pra vender o projeto. E aí, a gente falou, não, porque é isso, aquilo... Não, 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 não. Se achando, né? Sim. Aí, o professor Danbury falou assim, precisa ter isso no mercado. Missão para empreendedor aí, gente. Não é. não é a melhor ideia. A ideia é que serve pra alguma coisa, que mercado, de fato, resolve a do real. Aí... Como assim? Pô, e se esse robô fizer algo errado? Não, né? Deu um defeito, Sim. tá criança, é problema dos pais que não fizeram a manutenção, é problema da, da loja, da fábrica, do inventor. Aí você começa a ver que quando você traz uma inovação pro mercado, quantas variáveis você tem que olhar, né? E responsabilidade. Quais são? De responsabilidade, até jurídica, né? Você vê assim, ah, já tem drone, pô, eu já vi drone lá naquela época, em 2010. Por que que não tem aí uma frota de drone na tua cabeça? Se começa a cair, é, <risos> Exato. É, como é. Fosse, né?
1: Como bomba, como uma se fosse um né? é, é,
0: porque tem que ter autonomia, né? Uhum. Se você não carregou o suficiente, não tem autonomia. Claro. Você vê que na Holanda, gente, o pessoal tá treinando águia para capturar drone. Jura? Não é outra tecnologia, porque eles voam numa altura muito baixa. Então, os radares tradicionais ou convencionais não captam, né? Os sensores não captam. E aí, como o brasileiro é muito criativo, começou a né, usar drone pra né, levar as <risos> coisas para dentro da casa.
2: Uhum. E
0: aí, o pessoal lá na Holanda, a polícia da Holanda tá usando águias. Olha que isso. Que interessante, né? Gente, o universo é incrível. São infinitas hoje possibilidades. Né? E o Brasil tem um potencial incrível. Porque uhum. a gente tem tanto problema pra resolver. Uh. Que, na verdade, assim, daqui que vão sair né, os unicórnios, daqui que vão sair a maioria das startups e das empresas de base tecnológica que podem ajudar nessa escala aí mundial, né? Mas vendo esses impactos sociais. Por isso que o que me encantou Sim. lá na NASA foi isso, né? Como é que você traduz isso?
1: Que legal. E assim, quando você foi receber esse convite da NASA, né? onde você estava ou você fez uma você aplicou, como é que foi esse esse processo? Como é que a NASA te encontrou?
0: Ai, que pergunta ótima. Eu sempre fui de ficar me conectando com tudo o que aconteceu no mundo para saber se, que inovações eram essas. Eu criei tá. a área de inovação da Globo, eu fiquei lá de 2005 a 2013, hum. né? E aí a gente ver o universo de coisas, desde roupa, de montagem, é, de é, efeitos visuais, enfim... Possibilidades, né? mundos, né? Uhum. né? É, e no fundo, o mundo, é, igual a gente está conversando aqui, que a gente está podendo hoje se comunicar, se conectar com pessoas de diversas é, áreas, etc., né? eu tenho esse spread maior, o mundo da, da mídia criava às vezes as realidades, né? Quantas vezes você se assim, a família Jetson que era um desenho animado, Sim. você já vê, né? Você já tá agora com a Sim. patente, acho que o é Embraer e tudo, como se fosse, né, um drone e avião, né? Sim. Pra gente. O próprio Matrix, né? O um uhum. Nord Report é, foi o Steven Spielberg indo lá no MIT Media Lab. Tem. Eu ia todo ano, assim, 27 laboratórios incríveis. Tinha um, inclusive, de música, né? Que o pessoal. Regiu uma orquestra sem músicos, né? Tudo por sensores, <risos> inteligência. Eu falei, mas para que serve isso? Gente, no fundo, no fundo, ele queria descobrir como que as pessoas que não têm braços, né? Não têm como escrever ou como tocar uma música poderiam usar a mente para isso. Pra interagir, ele, né? Ele criou o Guitar Hero. Sim. E criou essa tecnologia. E criou a ópera musical. Mas voltando, eu tava então lá na Globo em 2010 e sempre conectada com o que tava acontecendo no mundo. Porque... Não adianta você querer inventar a roda, né? Se de repente já tem alguém em Israel fazendo alguma coisa, se não trazer para é cá É uma referência, e, né? E, claro. E a gente integrar o que estava acontecendo nas universidades em outros países. E aí foi quando eu vi essa matéria, né? O pessoal lançando o Singularity, que foi o Ray Kurzweil junto com o Peter Diamond, e ele falou assim: não é uma universidade, chama Singularity University, mas não é uma universidade. A gente quer romper esse padrão e quer que todo mundo tenha acesso a este. E eu falei, ah, por que não?
3: Uhum.
0: Me inscrever, né? Ninguém vai saber se eu, <risos> se eu não passei, por que não me inscrever? E, obviamente, que eles perguntam coisas que não é só ligada a teu currículo, a tua carreira. Mas eu vi que era muito da capacidade de realização, de execução. Uhum. E isso era uma coisa que sempre me movia, né? Eu sempre peguei o que eu aprendia na teoria e botava em prática e espalhava para mais gente e criava comunidade, então acho que foi isso que fez é, eles mexerem ao cenário, que outros Sim. brasileiros se inscreveram e de fato é, foi um divisor de águas, aquele né, depois que você tem acesso a isso, você vê que no fundo, no fundo, não é tecnologia que vai mudar nada, né? A gente vai ter que desenvolver pessoas, né? É isso no que fundo, a gente que... vê,
2: né? Em muitas empresas, é. Apple, enfim, como pensam, né? É pensar exatamente nas pessoas, nessa interação, né? E não na tecnologia em si, né? Apenas nela, né?
0: Ah, com certeza, gente. Tecnologia, a gente hoje tem... Você vê, tá falando muito de metaverso, né? A gente fez inclusive o Hack in Rio esse ano, a quinta edição foi no metaverso. Mas o metaverso já existia desde o Second Life, né? Realidade virtual imersiva com realidade aumentada, né?
3: Uhum.
0: É, só que não tinha como de repente monetizar, né? Como transformar isso em integração não só relacional como financeira, né? Como transacional. Então agora com blockchain já permite. Então é, já tem. É muita tecnologia acessível, a gente tem que usar para o bem, né? Exato. É... E o Hacking é Hill, como é que foi? O Hacking saiu de um movimento social. O Rio de Janeiro tá passando por mais uma crise, né? A gente tem o privilégio de ter cinco ex-governadores presos, né? E aí, eu já tinha criado a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, né, que até ganhou o prêmio da Best Startup, dois anos acelerando mais de 60 empresas, vieram, inclusive, de comunidades até, e aí o pessoal começou a ir embora. Investidores indo embora do Brasil, empresários, Sim. empreendedores, startups, e do Rio de Janeiro, principalmente, né? Era mais uma crise de segurança e também de falta de oportunidade de... De trabalho renda aí. Uma amiga minha que até fundou a 21212, que é outra aceleradora, a Nathalie Vitti, que é uma super advogada de startups. Até vocês viram um trazê-la para entrevistar. A Nath virou assim, dá tempo para fazer alguma coisa. Eu falei, o quê? E aí meus filhos também foram embora para o exterior, estudar, trabalhar. Eu falei, gente, aí eles, não, você tem que ficar, mãe. Você tem que remar essa caravela, senão <risos> vai <pra ir> todo <risos> mundo pegar essa caravela vai embora para Portugal. E eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí, ah, mais uma vez, ninguém inova sozinho, não existe inovação sem colaboração. Uhum. Vamos reunir um grupo de lideranças aqui do Rio de Janeiro, de diversos setores, naquele encontro que foram lá, média de umas 100 pessoas. E tem gente que está dando certo aqui no Rio de Janeiro, Tinha Chambertex,
3: uhum. o
0: LX, né? O Rio, em 2017, Sim. tinha ganho, inclusive, o prêmio da Endeavor, né? Que eles uhum. fazem a pesquisa dos empreendedores com como a da mais inovadora. Né, o maior número de empresas inovadoras e de profissionais e os dois supercomputadores do Brasil estavam lá. Eu falei, beleza, vamos ouvir isso, pessoal, uhum. se eles deram certo, né? E aí, a gente viu que tinha muito mais da, da coisa da autoestima e da coisa que... Se, né, a gente tem um complexo vira-lata danado. A gente acaba é. sempre falando mais mal da gente do que os outros, né? Exatamente. E divulgando só as coisas ruins. É. não as muito ruins. Então, a gente começou a se reunir toda semana. E divulgar essas coisas boas. Aí surgiu um movimento chamado Juntos pelo Rio. E aí foi tão legal, porque eu usava a mesma metodologia do MIT, que eles têm um grupo chamado MIT RIP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program programa de aceleração de empreendedorismo de regiões, uhum. de ecossistemas. Que eles juntam a Penta, eles juntam investidores, empresas, empreendedores, é, governo e academia. Né? Porque a gente tem uma tendência de falar assim... Ah, mas o governo isso, o governo aquilo, etc. Gente, a gente reclama do síndico não desce para a reunião de condomínio. Exato. <risos> Exato. É não é? É verdade. Vocês que trabalham aqui, incrivelmente, com essa gestão de condomínios, é não é? Então, tem que ser uma gestão participativa dessas cinco...
1: Forças, né? né? Entidades.
0: Entidades. E aí, assim, se era um cluster de energia... A gente botava as empresas de energia, botava as startups de energia, quem no governo estava lidando com isso. E aí deu muito certo. E aí saíram planos de ação em que era todo mundo falando a mesma linguagem em uma direção só. Porque não adianta você fazer um plano estratégico no papel e, e botar não em prática. É assim. Foi uma revolução, gente. E aí o pessoal começou a me falar assim, Lindale, mas tem solução que a gente precisa. Eu não tem aqui no Rio. E eu... Comecei, então, a ouvir esse tal de hackathon. O que, uhum. que é esse hackathon? Como é que o pessoal está aplicando hackathon nas universidades? Então, hackathon vem de marathon. Uhum. Uhum. Uma maratona de hackers, hackers do bem, né? Que são pessoas que gostam de desafios complexos e resolver de uma maneira simples. De um final de semana. Olha só. Uma maratona de 42 horas. Eu falei, como assim? Como assim? De sexta a domingo o pessoal consegue desenvolver, de repente, um MVP de um aplicativo. Sim. Que numa software house leva, sei lá, mínimo um nove meses, é, né? É, Para desenvolver e validar. E aí o pessoal, como eu estava já fazendo muito em universidade, mas ninguém tornava isso visível, né? Como é que essas soluções eram visíveis. Por outro lado, também começou a ver, em 2018, já muito forte essa necessidade de ter mais profissionais da área de tecnologia, da área digital no mercado. Naquela época, eu ouvia que já estavam 750 mil vagas em aberto. Imagina agora, depois da pandemia, que né, todo mundo teve que se converter para o digital de qualquer maneira. Uhum. Então, não eram só as empresas de tecnologia. Hoje em dia, todo mundo, de alguma maneira, usa tecnologia. Eu falei, então tá. Então, por que, que a gente não cria um, um coletivo de Hackathon? Né? Como assim? ó? Ah, PUC fazia o Hackathon de saúde, o Sebrae fazia o Hackathon de autoria. Falei, vamos fazer todos esses setores hum. juntos no mesmo final de semana. Né? Porque de repente a gente chama mais atenção do mercado, a gente atrai mais equipes para participar. E eu achei que isso era fácil, né que era só juntar. <risos> uhum.
3: Vamos juntar as escolinhas, né?
0: E vamos fazer 15 hackathons simultâneos. Isso eu não sei, dia 1 de máscara, dia do aniversário da cidade em 2018, para fazer em julho. Ah, gente. <risos> Porque assim, tem imagina. O é, um um hackathon tem 50 pessoas, 80 pessoas. A gente conseguiu reunir no final de semana 2.800 pessoas. Pouco, Pouco né? 2.800. Bem pessoas. pouquinho. Bem pouquinho. 2.800 pessoas. Aí. Pensa o de desafio. Você tem que botar <risos> o povo pra comer, né? Claro. Tomar ah, banho, é. dormir, brincar, né? Mentorar.
1: Sim. É, esse
0: pessoal todo. É gente
1: o dedéu pra, é pra colocar. para pra, pra, pra mentorar, pra Totalmente. fazer tu, pra fazer a roda girar.
0: Foi a coisa mais louca que eu já fiz. E sim, foi a mais incrível, a mais emocionante. Porque eu vi nascer ali, mais do que um movimento, né? Eu vi nascer um propósito mesmo. Sim. Tinha uma uma forte é, pegada educacional de eu falar assim, gente, por que tem tanto curso gratuito da área de tecnologia e tem vaga aberta e ninguém se inscreve? Uhum. E aí é aquela coisa de novo, um aprender fazendo e meio que até para as mulheres, principalmente, perder o medo de ir lá e testar. E, e, e ah, mas será que TI área para mulher? Enfim... Eram equipes de três a cinco pessoas de experiência diferente multidisciplinar e muitos não tinham nem participado antes de um Hackathon. Ah. Ali você já teve muitas mulheres? Como foi ali? Olha, ali, eu na, na, em 2018, nessas 2000, 800 pessoas, tinha uma média de umas 10% de mulher. Hoje a gente já tá com 40% já. Que bacana. 42, que na bacana. verdade, na quinta edição. A gente continuou estimulando, divulgando, né, o resultado de várias mulheres você sabe que inclusive né, quando uma mulher é founder de uma startup, ela é CEO de uma startup nada contra os homens, pelo amor de Deus mas ela rende 12%, 12 a mais do que comparado com outros investimentos uhum. em startups de, de homens né, de uhum. founders homens. Então, tem ali um, né, um grau de comprometimento uhum. né, maior enfim que pra mulher tem que dar certo de qualquer maneira, né a gente meio que se cobra que não pode não pode falhar mas foi isso, o Hackathon surgiu aí de um movimento social em 2018 já estamos na quinta edição e foi crescendo, 3.500 pessoas 5. e pouca a gente que já bacana. fez para 17 países simultâneo, quando tava na pandemia e juntamos 192 mil pessoas no Hacking Hill Talks olha Uau. isso, olha isso
1: Vamos lá nesse primeiro Hackathon. Você lembra de alguma iniciativa que surgiu ali total, e, e ganhou as ruas, ganhou?
0: Total. A Floritec, né, que foi inclusive capa da revista famosa aí de empreendedorismo mês passado, né, que era tinha a ver com reciclagem de lixo, uhum. né, em condomínios até, depois eu vou te conectar. Ah, me conecta. Então é, eles sentiam que muita gente tinha vontade de fazer já esse trabalho de separação de lixo em casa, etc. Mas não, não sabia como escoar, né? Não sabia Sim. como isso... Depois viria uma, uma trilha, uma escada. Ano passado, inclusive, incrível, foi de saneamento. Tá. Né? Porque a Cedai, né, que é a Companhia de Águas do Rio, foi privatizada um super... Até case de sucesso, né? Da gente privatizar essa empresa pública. O Léo Soares hoje é o presidente aí do CEDAI. fez um trabalho incrível. E ele sempre participou comigo, né? De hackathons. Ele estimulava muito inovação. Ele falou, os nossos hackathons agora têm referências com as ODS da ONU, né? De Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Sim. E aí tinha o um ODS 6 de saneamento. E ele falou assim, a gente precisa resolver esse problema da geosmina, que são aquelas algas, né? Que que aparecem no Guandu e, e de ter uma maneira preventiva de ver a qualidade da água. Falei, caramba, você vai levar isso <risos> 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 né? E não é que, que deu sim, certo. deu certo. A equipe NOA ganhou e desenvolveram um sensor de IoT é, que consegue fazer isso. Hoje eles são contratados, trabalham lá com a SEDAI, estão fazendo um trabalho incrível.
2: O que você que acha que nesse mundo de empreendedorismo, assim, o que, que é preciso para surgir uma oportunidade, uma ideia? Que cenário que você vê assim mais favorável para isso?
0: Os empreendedores agora estão mais maduros, né? Porque no início era aquela coisa assim, né? Quero ser empreendedor, achando que ia ficar milionário. É, uhum. né? Essa é uma é uma estrada, gente. Sim. Para uma startup Maturagens leva 3, 5 anos, né? Quanto tempo tem aqui a SuperLógica? 21. 21. Né? Não, é, não é um clicar, por mais que possa ter uma ruptura legal, ser uma tecnologia, uma inovação legal, né? Você tem que engajar né? o povo e isso fazer rodar, se monetizar. É, então. Os ecossistemas foram sendo criados no Brasil, as startups de mais sucesso começaram também a orientar outras. Isso tudo foi feito o que a gente chama de adensamento né, de comunidade. E aí agora, principalmente depois da pandemia, que eles tiveram que pivotar mesmo, né, hum. na real, existe mais essa forma de pensar de startup. Mesmo as grandes empresas que antes tinham uma resistência a adotar essas inovações, ou a ser Sim. parceiro da startup, né? É. Ah, a startup vai me destruir. É. Não, a startup vai te ajudar numa solução que você, de repente, vai levar muito mais tempo para criar do zero dentro de casa. Então, agora já tem né, muito mais mecanismos, né? Teve o um marco legal das startups, Sim. né? Então, teve mais mecanismos que ajudem o empreendedor. Mas, obviamente que o grau ainda de desistência é muito grande. Porque, então, sabe, não, não é fácil para quem é empreendedor no Brasil exatamente. você sempre se reinventar e botar a empresa para rodar e continuar crescendo. Ip, né?
1: Exato, escalar, tracionar, né? ganhar atração não é, não é fácil, não é trivial.
0: É, mas é possível. É então, possível, a gente vê que os empreendedores raiz, o cara que não é Nutella, é raiz mesmo, que vê... Qualquer é dor real e que monta uma equipe bacana, né? Porque isso tem muito mais a ver do que tem investimento que dinheiro tem no mercado, Sim. né? Sim. Tem não só de investidores anjos de, de fundos de investimento, mas de editais, como FINEP, Petrobras. Uhum. né Agora tem uma série de, de editais buscando, caçando startups. Então, eu acho que vai ter. Depois da, da pandemia, e um ajuste. Muitas das Big Techs até tiveram uma onda de demissão uhum. aí. Vai ter um ajuste, mas depois vai entrar em escala novamente. Uhum. O, o legal que, inclusive, por exemplo, Alfredo Soares, né? Que montou com o Tales Gomes. O Tales Gomes foi criador do Zitax. Uhum. O, o Alfredo trabalha na Vitex. Junto com o Tony, que trouxe para aqui o, o Techstars, que cria, criava os bootcamps de startup pelo Brasil todo. Eles têm o G4 Educação, né? hoje em dia. E eles colocam muito claro como um indicador deles a criação de novos empregos hum. porque eles estão formando uma nova geração de líderes, né? de Sim. CEOs de empresa, né? mas com esse mindset de startup, de organizações exponenciais. Né? Então, acho que tem muito potencial aí né? da pessoa hoje querer ser empreendedor, mas ter mais ferramentas, mais conhecimento, mais bagagem né? para poder errar menos.
1: E como é que é trabalhar com hackathon pra você? Tem uma aura no que acontece com, no hackathon. Tem, tem pessoas é. que adoram, né, mergulhar num assunto e se tivesse hackathon semanalmente, estavam <risos> lá brigando. Como é que você lida? Rola ter um certo fanatismo, né, por alguns.
0: É, tem uma paixão, né? É, a, hum? a Yasmin Rumi, que é a nossa embaixadora hoje em dia, ela já ganhou mais 10 hackathons. <risos> <risos> ah, então. Ela, né. Tem uma, tem uma comunidade que é apaixonada em Hackathon. Mesmo quem quer ser mentor. A gente tem mais de 600 mentores hoje em dia. E esse ano, como foi em metaverso, tinha uma capacidade de, de limite de pessoas. A gente tinha né, a capacidade computacional para rodar em metaverso é grande. Uhum. Então a gente falou assim, ah, não pode ter mais de 2 mil pessoas. Eu falei, não posso botar 600 mentores aqui <risos> dentro. Não. E eles ah mas eu quero ser, eu quero ser. Então, é, tem um lado que foi moda, Tá. Né? Que começou assim, né ah, então preciso fazer um hackathon dentro da minha empresa, precisa inovar. Mas tudo é né, um amadurecimento. Depois as pessoas começaram a entender que o hackathon é meio que o início. Né? É. Se você tem um desafio que você não conseguiu resolver dentro da tua empresa, que você não viu no mercado que existe, beleza. Uhum. Vamos trazer para o hackathon como uma ferramenta de ideação, de Sim. inovação. Né? E depois que acaba o rápido, eles têm um MVP. Então, você tem que criar uma trilha de co-desenvolvimento, de continuar desenvolvimento aquilo para aquilo é mercado. Sim. Né? Senão, você está estimulando aquilo só para ter ideias, e não para você gerar, de fato, inovação na ponta. Então, a gente foi vendo isso, né e foi trabalhando isso, e foi trabalhando também a mentalidade dentro das universidades. Por que não usar isso como uma ferramenta para aprender? Uhum. Né? Então, por que... que de... Toda aula de universidade tem que terminar com uma prova, né? Por que que não pode ser mais dinâmicas, assim, metodologias ativas, né? Dinâmicas de Então, a gente, coisa. criou. É, é, mas gente...
1: criar, né? Criar, criar algo.
0: Criar, Por que, que o teu, a teu projeto final de curso, né? De uma universidade, em vez de ser um paper, não pode ser já um, né, um algo novo mais produto, escalado. um serviço, é, um novo é. negócio. É. Né? Exatamente. E aí, a gente foi estimulando isso nas universidades. A gente tem mais de 80 universidades parceiras, né? E foi legal porque aí os professores passaram a ser empreendedores sim, também, sim, né? E perdeu o medo de aprender essas novas ferramentas, permitir isso. E, é permitir ótimo. Isso. e essa
2: não? mudança de mentalidade é você está sentindo,
0: ganhando cada
2: vez mais escala, pelo menos aqui no Brasil, né?
0: Agora virou necessidade, né? Mas de qualquer maneira a gente ainda tem uma longa estrada aí pela frente. Obviamente que, que por exemplo, o lado de mulheres, até você estava conversando comigo, né, Bruno? É, a gente teve nos últimos cinco anos um crescimento de 60% da base de mulheres na área de tecnologia mas ainda é só 20% do, do total de participação, né, uhum. mulheres no conselho também, né, eu sou conselheira de diversas empresas, até vou lançar um livro aí, mulheres no conselho e a gente vê que, pô, precisou ter uma lei
3: uhum. né,
0: que é a lei de cotas, será que não tem mulher competente que tenha condição de atuar em conselho, mas não é gente, é é, mudanças comportamentais às vezes exigem um tempo maior, né? Mudança de cultura dentro da empresa às vezes Sim. leva Sim. cinco anos, né? Sim. Por mais que todo mundo queira fazer. E isso é, Brasil você...
2: e mundo, né? Nossa,
0: neurociência de novo, né? Você põe o relógio do lado esquerdo, pergunta as horas, você, né? Você ainda levanta a mão esquerda em vez de levantar a direita ou pegar o celular para ver, né? Então, tá no conselho, vagou uma cadeira, se só tem homens, a tendência é você... Chamar um amigo teu, né? E ah. não ir ao mercado e ver, ah, vamos ocupar com a mulher. Então, tem um estudo da UI né, que mostra que se a gente não tiver uma intervenção nessas curvas, vai levar 80 anos para a mulher ter um mínimo de equidade. Muito tempo. Entendeu? É muito tempo, então, realmente. todos os movimentos agora são não só mais de conscientização, né, que a diversidade traz mais lucro para a empresa, uhum. ou traz mais lucro para o investidor, e a diversidade não só de gênero, de Sim. idade, Sim. de raças, de culturas, etc. Mas é, da gente já, de fato ter uma intervenção de falar assim, gente, vamos mudar isso agora, né? não vamos esperar 80 anos. E eu lembro que a ex-presidente da Microsoft, a Paula Belize, ela quando entrou falou assim, olha só, eu quero 50% aqui de mulheres.
3: Uhum.
0: RH, não é possível. Se vira porque tem gente boa aí.
3: Uhum.
0: E aí, obviamente, que eles puxaram a barra né, para esse lado, mas foi bom, porque agora é uma coisa natural, né? Sim. A seleção natural né, de Darwin. Mas antes precisou ter uma intervenção. E eu fiquei feliz aqui de saber que a Superlógica tem 42% né, é. de mulher. Ah, minha mãe, acordou, é um índice do Rekinry, legal. <risos>
2: uhum. E essa maior presença, né, é o que, que você acha que muda, né, que ajuda a trazer, né, além da diversidade em si, mas pensando no contexto, no, no todo ali do processo, né, você acha que melhora? Como é que você vê isso, Lindal?
0: Não, não tem a menor dúvida, né, não, não sou eu que estou falando, né, as pesquisas, os fatos mostram que mais diversidade traz luz para a estratégia da empresa, traz mais produtividade, traz essa inclusão faz a empresa ser mais humana, ouvir mais outros exato, lados, né? Exato. Porque se você põe só engenheiros né, numa... Vou botar só engenheiros num projeto de tecnologia, vai ser um sucesso. Lógico que não, né? Porque eles vão olhar sempre com a mesma lente. Exatamente. Sim, com a mesma bagagem, com a mesma é. mochila que eles trouxeram. Então, eles podem ser um gênio, né? Mas, assim... Se você botar um, um problema na mesa, a tendência de todos é seguir só naquele caminho de solução, não uhum. enxergar outras coisas que, de repente, seriam óbvias, mas que não fez parte da experiência ou da vivência deles, né?
1: Fica míope. Míope? Fica míope.
0: Não é? Né? E aí a gente, por isso que todas as células têm que ser multidisciplinares de inovação, por isso que as empresas têm que atuar dessa maneira, buscando diversidade, até de conhecimento mesmo, de olhares. Então, põe o estagiário na sala, meu Deus. É? Sim. É, sim, lógico. Põe o estagiário na sala, que tá com a mente fresca aqui. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um, um trabalho de inovação lá na aceleradora, na nave, o presidente, diretoria da Coca-Cola. por isso já faz tempo, já foi... Foi lá quando a gente criou a nave, em 2014, 15. E aí, um dos estagiários falou assim, gente, o problema maior, o maior custo da, da indústria é a embalagem, não só a distribuição, mas pelo impacto ambiental. Vocês já pensaram aquele negócio que está tendo aí, essa maquininha de café, que tem umas <risos> casas aí, lá? Uhum. Porque, no fundo, refrigerante é xarope água, né? É gaseificado. Aí, o pessoal, não é que a gente nem tinha pensado nisso, né? Então... É, lá na Globo mesmo, tinha não sei quantos milhões de copos. De copo plástico à beça e o pessoal primeiro, né? Foram uma célula que era de, de uma área totalmente diferente. E as células primeiro eles falaram assim, ah, então vamos buscar outros materiais, né? Vai ser o copo de, de papel, de hum. cano de açúcar, né? essa é a tua primeira tendência. nem. Numa segunda onda, o pessoal assim, Uai, mas precisa de copo. Então... Vamos botar squeeze, né? Mas assim, vai levar esse trambolho pra andar pra cá, pra lá? E de repente lembraram do... Sabe aquele da Águas Solorianas, Cachambu, que é um copo retrátil?
3: <risos> ah,
1: sim. Aí você põe
0: pendurado. Falei, ah, legal, né? De repente, então, isso resolve o problema. Até que alguém pergunta assim, gente, eu não tenho bebedouro aqui. <risos> <risos> por que, que não tem bebedouro? Ah, porque há hum. um tempão atrás, hum. o bebedouro que tinha contaminou, a gente mandou tirar tudo <risos> e aí ninguém nunca mais pintou. Entendeu? E hoje você já tem bebedores ecológicos. Sim. Então, então, às sim. vezes, a gente. Basta pra você inovar pintar. Por que não, né? Ou como é que funciona isso? Ou por que ainda não existe aquilo? Então essa. Essa curiosidade é despertada sempre quando você traz diversidade para a empresa e para o mercado, né?
1: Sim, sem dúvida. Você citou a Globo, né? esse período em que você trabalhou com inovação dentro da Globo, e você trabalha inovação hoje fora, né? fora da Globo, com uma série de empreendedores por aí, trazendo ideias e trazendo gente que tem capacidade para, quem sabe, resolver esse problema, fazê-lo. Mas qual que é a grande diferença de Liderar a inovação numa empresa bastante tradicional, como é a Globo, desse público novo que está chegando agora? Eu sei que é pergunta para um MBA, praticamente, é. mas. Mas, vamos mas... mas... tentar. De
0: graça. Mas, assim, <risos> gente, olha só. É, antes tinha essa divisão, né? O que era dentro o que era fora. Parece Sim. até a Itália. Luca de dentro, Luca de fora. Uh -huh. Tinha essa divisão. Hoje, você já tem possibilidade de criar células ou mecanismos dentro Sim. da empresa, de uma inovação mais complementar, né? Tá. Sem, sem ferir, vamos dizer assim, né? os processos que você acaba engessando dentro de grandes empresas que startup ou uma célula de inovação precisa ter mais facilidade. Então, tipo uhum. assim, vamos criar um, um ambiente aqui que pode ser meio floresta, que uhum. pode misturar samambaia com, a, com açaí, enquanto a fábrica tá aqui, né? Sim. Levando os seus processos, aí mudou alguma coisa que testou, deu certo, implementou aqui. Mas quando é uma inovação de super disruptiva, é algo que, de repente, pode acabar com o jeito como você faz hoje, aí tem que continuar sendo fora, porque senão você não tem a liberdade nem de testar. Porque é natural do ser humano, né? Você fala assim, você começa a olhar aquilo... Você né, está botando todo mundo para colaborar e falar assim: epa, esse negócio aqui vai destruir a minha área, uhum. né, vai destruir o que eu faço hoje. Aí no teu inconsciente começa a dar um alerta assim: vai me matar. E aí começa a boicotar. Né, eu lembro que uma das patentes que eu desenvolvi, né, a gente, quando fui assumir a área de inovação, criar a área de inovação da Universidade de Estácio, né, quando o lema. Adquiriu, então logo que eu saí da Globo, eh, eles me convidaram para criar a de inovação lá, foi quando eu criei a aceleradora, e comecei a buscar inovações para a sala de aula, né? Para transformar a sala de aula numa coisa mais interativa. Então, a gente foi as duas primeiras patentes da Estácio. Eu desenvolvi uma tela inteligente que se hum. conectava com todos os equipamentos. Então, pela primeira vez, a gente via assim, ó, o celular conversando né, com, com um. a tela do computador, do professor. Sim. E ele podendo é, explorar, podendo passar mensagens. Enfim, esse Teleon né, foi uma revolução. Conquistamos uma, uma edital do FNEP para isso poder ir a mercado... Né, e. e, e a net né? Teve uma indústria concorrer, a indústria ganhou. Aí, na hora que você vai para a área de suprimentos, para a área jurídica, o pessoal assim, mas isso não pode, porque tem que ter três orçamentos. Falei, como assim, três orçamentos? <risos> um...
1: Por um negócio. <risos> a gente é que criou. É? Você
0: não tá entendendo. A gente que criou, só tem a gente. Então, não é por mal. É por, por, por aquilo, assim, você Algum tá condicionado novo. a um padrão, é. entendeu? Sim. Então, eu, hoje eu vejo que as empresas. Estão mais abertas, de olho no mercado, comprando startups ou trazendo para dentro de casa como se fossem aceleradoras internas e cocriando. Então, que bom. Uhum. Né? Mas isso sempre tem que ter esse cuidado né? de saber assim até que ponto essa ponte entre os dois lados é construída de uma maneira clara, transparente, sabendo a regra do jogo, para um de fato ajudar o outro. Né? Porque eu não vou destruir a fazenda. Uhum. Claro. É? Aliás, se... Tem um processo que existe, você tem que saber como é que funciona e todo mundo tem que seguir, senão também vira um caos, né? É, é só que quando você cria algo novo aqui, você pode implantar e mudar para todo mundo. Aproveitar. Surfar. Para fazer a
1: fazenda ser mais produtiva, ser mais eficiente, gerar mais frutos Sim. e por aí vai.
2: Quando a gente pensa em inovação, como é que você está vendo é, inovação no Brasil, inovação no mundo? Como é que está é, tendo essa comparação aí, desenvolvimento tecnológico e inovação nas empresas
0: e, e no, nas startups? Gente, olha, a gente está passando por uma transição energética forte, é. né? E eu vejo que todo mundo fala agora, né? As metas do, do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030, que é daqui a oito anos,
1: que tá ali, né? É. E que
0: começou, a gente fez, inclusive, a gente foi sede no Rio há 30 anos atrás, da ECO 92, uhum. que foi o primeiro uhum. encontro que falou sobre todas essas temáticas. Então eu vejo quanto o mundo ainda não está se falando, conversando sobre isso. Cada um começa a criar possíveis caminhos, mas sem pensar nessa economia circular. Né? Então, essa semana mesmo estava vendo assim, a gente estimulando todo mundo a né, não usar mais cargo de combustível fóssil e, de repente, passar a ter um carro elétrico. Sim. Aí a Califórnia, em peso, né? Falando assim, ó, agora é tudo elétrico. Aí, de repente, tem uma crise energética, né? Devido à guerra na Ucrânia, e aí eles receberam um papelzinho em casa, né? Falando assim, olha, desliguem todas as luzes, desliguem o negócio, não use seu carro. <risos> Você está entendendo? Então as pessoas têm que começar a criar no mundo é, pensamentos de inovação estratégica, sistêmicos, né? Vendo todas essas camadas, né? Que de repente a inovação pode ser igual a Amsterdã que andar de bicicleta todo mundo. Mas eu ainda não estou vendo essa discussão de fato com profundidade uhum. em, vários, em vários setores. Mas por outro lado, eu estou vendo que agora. Mais startups estão tendo o um amadurecimento de pensar assim, cara, eu vou criar um novo negócio é, para não só atender o Brasil, mas atender o mercado lá fora, né? pensar um pouco mais global, como Israel já pensa, e focar em coisas simples, mas que possam ter mais impacto, né? pensar Sim. na cadeia toda.
1: E aí, quando a gente olha no mundo, quando você fala de hubs que eventualmente tenham mais habilidade, além de Israel, por exemplo, que tem feito um trabalho notório e vem de, de anos, né? não é de hoje. Onde que você enxerga? Poxa, hubs de, de tecnologia ou que estão, ou que tem potencial para produzir algo efetivamente transformador hoje no mundo. Porque não é muito lugar, imagina. Né?
0: Então, cada local... é Depende da sua própria cultura Da sua uhum. própria necessidade Já é um país que foi fundado por imigrantes E que passou por inúmeras guerras Então essa necessidade acabou fazendo você investir Muito dinheiro em tecnologia Em educação Sim. Então eles lá Sempre incentivam né, esses, Essa visão que eles chamam Inclusive de Startup Nation Mas é para aquele tipo de né, De comunidade Eles hum. ficam buscando mercados lá fora Eu recebi vários aqui no Brasil para poder expandir o que eles fazem. Aí o pessoal fala, então o modelo é o Vale do Silício, né? Que tinha um, também um outro propósito, né? De você adensar as empresas é, de tecnologia na época. A gente tem o Vale do Silício aqui, que é a Santa Rita do Sapucaí. Nossa, né? porque... é, mas agora a gente tá ouvindo falar mais de, de ecossistemas, como eu tô falando, né? de, de smart cities, de cidade inteligente. Então, Estônia uhum. tá mais na frente nisso. Né? Os países europeus, por exemplo, Portugal, a gente percebe que eles criaram um ambiente para você ter residentes, você ter mais equipes de tecnologia. Então, às vezes, o CEO da startup está na Alemanha ou está em Londres, mas as equipes estão em Portugal, o um ambiente mais pacífico, um ambiente é cool de viver, uhum. é mais barato, e as universidades também apostando muito, né? E criando hubs, e criando é, coworkings e aceleradoras, e programas como Startup Visa, uhum. né? Para você trazer mais pessoas lá para o ecossistema. Então cada um tem seu nível de maturidade, cada um vai buscando um destaque. Você vê, Dubai tem muito dinheiro. Então, Dubai vai ter agora, inclusive, junto com a final da Global InTech Awards, uhum. que eu fiz a premiação esse ano, é, junto com o Hack in Rio, né, e as oito finalistas brasileiras estão concorrendo lá, e vai ser em Dubai, dia 13 de outubro. E vai ter junto é, uma das maiores exposições de tecnologias do futuro, lá naquele museu lindão que eles criaram do futuro. Então com mais dinheiro que eles tenham, eles estão né, buscando o que Atrair essas é. startups, esses empreendedores. Então, sempre é você desenvolver todas as, as cinco entidades, né, como eu falo. Sim. Você pode ter um hub forte de investimento e ter que atrair outras startups, ou você ter, pode ter um pulso mais forte do governo, mas você vai precisar de qualquer maneira, das universidades e dos empreendedores para construir aquilo. Então, ainda tem muita estrada e cada um está construindo o seu caminho.
1: Uhum. Você trouxe um número quando a gente começou a nossa conversa que eu achei espetacular. Alcançar em 2030, mais de 5 milhões de mulheres sendo impactadas pelo Global Women in Tech. Né? Tudo bem, o objetivo, a meta está claríssima. Agora, quais são as ações que vocês pretendem realizar? Quantos países isso está acontecendo? Como é, que, como é que a gente pode ajudar? Né?
0: É, então, tem países que estão focando, como a Rússia, em mentoria, né, de você tá. trazer mulheres com mais experiência. Mulheres e homens que também participam do Money in Tech. Né? Uhum. É um, um movimento em prol de mais meninas e mulheres na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas todo mundo está participando Sim. dessa mesma causa. Tem outros lugares, por exemplo, como o Canadá, que eles investiram mais em educação, então criaram ah. o Her Academy né, para espalhar mais. Aqui no Brasil, eu busquei, tem o HubSpot que eles estão criando, tem também, né, dentro do portal lá do Humanitech, vocês vão ver vagas, uhum. marketplace de vagas, né, de empresas que têm vagas em né, aberto. com... Então, você trabalha na área de educação, na área de políticas públicas, na área de de empregabilidade na área Sim. de inclusão. Mas aqui no Brasil, como eu já apoio muitos movimentos de mulheres, como a, a, a própria Mulheres do Brasil, quando a Luiza Helena fundou, eu estava lá com, com ela, tem a Ana Fonte, da Rede Mulheres Empreendedoras, tem a Camila Schut, né, que foi uma das primeiras a criar mesmo programas é, de computação para mulheres, né, formação. Então, eu estou trabalhando mais em rede de fortalecer, em vez de criar um programa do zero, criar Sim. mais um programa, de fortalecer os já existentes, uhum. integrá-los, dar visibilidade uhum. a essas heroínas que estão conseguindo fazer, inclusive dentro das comunidades. Tem um programa incrível no Rio de Janeiro, que é o Vai na Web, né? liderado pela Cris dos Prazeres. Que, que você teve fala -se... aqui. Que teve! Teve! Ah. A
2: Cris veio.
0: Ai, ela é uma querida. Uma super parceira, a Cris e a Aline. E a gente agora no prêmio, inclusive, recebeu a princesa de Dubai. Olha né? só. A Harness é, Sheikha Moza. E ela foi a primeira brasileira a pilotar um caça, etc. E ela, ela foi lá na... na né, 15, né? Não pôde ir, mas o pessoal da Amazon foi. Né? O Red Global da Amazon. É, e aí a gente fica assim, como que nessas condições, né? Ela consegue... Hoje já tá em 27... Locais, né? A, a, a Cris e é isso. Ela trabalha também esse lado da autoestima. E, poxa, muda a vida deles aprenderem, né? Um, um, uma ferramenta nova. Uhum. E agora, com essa nova onda de Web3, blockchain, né? A Amazon, a Binance, etc., que foram nossos apoiadores no prêmio, vão trabalhar muito isso. Então, você vê empresas grandes, até bancos, já criando é, escolas de tecnologia. Então, tem muita gente olhando para essa dor. Mas eu falei assim: eu acho que está na hora da gente integrar, valorizar o que já tem e dar visibilidade a elas lá fora, para elas captarem, inclusive, Sim. mais recursos de fundos de impacto social, para ter essa sustentabilidade mais tempo. Não ficar só todo ano correndo atrás de patrocínio e vendo como é que vai fazer para isso se tornar viável. né? Uhum. Sim. Então, a gente está nesse momento. E, e
2: quando você pensa em futuro, né, é, o que que vai ser, o que que promete a gente, né, você comentou um pouquinho aí de metaverso, é, mas e além disso, né, o que que a gente pode pensar para inovação, para tecnologia, Brasil e mundo, o que que você tá pensando, né? Ah, eu tô pensando
0: em, né, que toda smart city precisa de smart people. Né, que a gente vai voltar mais a considerar esses fatores humanos. As pessoas vão ter liberdade de escolher, quer trabalhar dentro da empresa ou fora, quer morar na capital ou quer morar no interior. A gente vai precisar ainda de muito recurso em conectividade internet, que é o que falta também no Brasil. Né? Por uhum. isso que certos locais que não têm acesso à internet não estão não conseguindo se
2: prosperar em educação, também. se
0: desenvolver mas eu vejo com muito otimismo, né, com Dilu Santos esse começo de era.
1: <risos> é verdade. Que bom.
0: gente, né, é, é elegante e sincero uma gente que, né, que acredita nessa retomada do desenvolvimento de fato pessoal, né, assim, muitos inclusive. Desses novos cursos de tecnologia, estão considerando isso. Não adianta você aprender tecnologia e você não ter habilidades, né? Os soft skills, né? A habilidade uhum. para conviver com outras pessoas, para liderar ou ser liderado, né? Para ser resistente a, a frustrações, ser mais resiliente, né? Exato. Então, é, a gente está numa geração muito TikTok, tudo ser rápido, dois minutos. Então, eu acho que a gente vai vai trabalhar muito esses novos, novos tempos, né? De como a gente consegue fazer esse equilíbrio. É, e não vai ser só porque a gente é bonzinho, acho que é porque é por necessidade mesmo, né? A gente, essa Sim. pandemia mostrou o quanto a gente é frágil nisso e quanto que o ser humano precisa viver em comunidade e quanto que a gente pode se ajudar. Eu ainda acredito que né, a, a tecnologia com o metaverso, assim, não é... Pessoal fala assim, ah, isso não vai acontecer. Mas não é um único caminho, gente. Igual quando né, o uhum. rádio continua existindo, olha o aqui som... a gente se reinventando. Né? O cinema continua existindo, apesar da, do, do, de ter hoje várias plataformas streaming, de streaming. De tal, então, é uma questão de você né, criar cada vez mais acesso. E eu acho que uma das revoluções que tem que ter é na área né, de acesso financeiro, acesso a crédito, acesso... A, a educação de fato, né? Uhum. Então são áreas que vão poder atingir continentes da América do Sul e África que que vão trazer essas novas formas aí de você atuar, né? Não, ah, interessante. Eu acredito. Você vê que a Índia foi uma revolução em mídia, né? Quando criou o Bollywood. Sim, sim. É? sim. É, então eu acho que é isso. A gente está numa geração de prosumers, produtores e consumidores ao mesmo tempo. Quem sabe a gente se recupera
1: tem um tem um quê de coragem também tem. de confiança né Sim. e o que falta para mais mulheres né colocarem na sacola porque já tem tem, tem muita capacidade né mas o que falta para colocar essa confiança para colocar trazer tudo tudo isso toda essa capacidade que elas têm mais esse se joga né do empreendedorismo que que no fim das contas é o, é o se joga do empreendedorismo que vai fazer a coisa acontecer. O que, é que falta né, para mais e mais mulheres estarem presentes na frente de grandes organizações aqui no Brasil? Na sua visão? Pergunta difícil.
0: É, enfim, é, a gente hoje já tem muitas CEOs mulheres, né? A CEO da Intel, a CEO da SAP, IBM, Microsoft, uhum. você tem várias empresas hoje, né? É, cujas líderes são mulheres. Eu acho que falta a gente conviver mais com esses ambientes. Isso não é uma coisa de que na família ainda muitas famílias não estimulam, né, que você vá para essa área de gestão, vá para a área financeira, vá para a área de tecnologia. Outra que você, de fato, quebre esse medo interno, né, quando tem poucas referências, né assim como tem poucas mulheres negras também, né? Então você você não cria essa esse inspiracional, né? Uhum. Então as mulheres às vezes, trabalham tanto que elas não se dão tempo de você até aparecer, né? Falar, poder compartilhar a tua experiência com outras mulheres. Então já com esses com essas com essa ascensão de, de, de várias mulheres que se tornam referências, seja porque são um CEO de startup, seja porque estão conseguindo né, ser, ser CEO de grandes empresas, já, já é uma, uma forma de inspirar. Mas que eu ainda acredito que essa coisa da maternidade ainda é um dilema para a mulher, né? porque eu várias vezes... Né, na engenharia, quando eu estava cursando, eu falava assim, nossa, não vou nem casar. <risos> né, porque o meu objetivo era ser independente financeiramente, uhum. né? Tem essa esse medo inicial de que filho vai atrasar. De fato, quando eu eu casei ainda na faculdade tive meus filhos, é, várias vezes eu, em programas de seleção, o pessoal falava, você é mulher com filho? E aí eu tinha que provar que eu era... Sim, eu passava em todos os nomes em primeiro lugar. Tinha que sempre provar que eu era mais, trabalhava mais, dava mais resultado.
3: Sim.
0: O que gera também uma pressão de desgaste muito grande. Então, hoje a gente tem é, formas de, de compartilhar essa maternidade com, com os pais, mas tem um momento que tem que parar. Né? Uhum.
2: Então,
0: todas as vezes que eu parava, quando eu voltava para o mercado, é como se eu tivesse um recomeço, tendo que né? recomeçar de novo o degrau. É, você ser empreendedora até uma uma liberdade para você porque você pode empreender hoje de casa, né? então Sim. eu acho até que a gente está numa era propícia de conseguir com que isso seja um fator positivo para as mulheres poderem compartilhar isso. Então hoje eu não 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 deixaria de fazer todo o percurso e todas as dificuldades que eu passei, uhum. mas de fato ainda é um, um dilema a ponto que tem várias mulheres que estão optando por não não ser mãe, né? Sim. E, mas eu acho que, aos poucos, isso tudo vai, vai sendo trabalhado de forma que, sabe, é, o que, que falta para a gente seguir, acho que é nada. Assim, a gente hoje tem várias possibilidades né, que estão abrindo portas para gente, mas vai levar um tempo né, até a gente conseguir um grau de de um número maior de mulheres na universidade, na área de tecnologia, trabalhando com Sim. isso e optando, né? Agora Sim. tem que ser uma opção e não uma obrigação. Não obrigação. Se você quer ser empreendedora ou
2: não.
3: Uhum.
2: Sim, se você fosse dar um conselho, assim, para alguma mulher empreendedora, o que que seria esse esse conselho? Lindária.
0: Não dava conselho se fosse bom a gente não dava, a gente não, dava. <risos> não, não tem um conselho, não tem uma bala de prata, né? Mas se eu pudesse alertar, que sim, sempre busque, não, nunca caminhe sozinho uhum. sabe? Eu muitas vezes sofri certas coisas é, durante a minha carreira profissional em que eu engolia e não tinha com quem compartilhar, ou tinha vergonha de compartilhar, ou tinha medo de compartilhar. Então eu acho que agora a gente né, tem que sempre fazer parte, isso para os empreendedores também, não só para as mulheres, né? Fazer parte de outras comunidades, estar tá sempre dentro de alguma rede de apoio. Porque aí, de repente, você descobre que todo mundo passa por isso e que tem formas de você contornar essas pedras. Então, assim, não transforme a sua jornada num herói solitário quixotesco, entendeu? Sempre busque é, essa rede de colaboração né, de estar junto com a, as outras pessoas, porque a gente é uma constante evolução. E foi assim que eu fiz o Hack in Rio. Né? A gente não imaginava que eu ia criar né, uma maratona assim, de, de, de um coletivo de hackathons e que isso ia virar um projeto, ia virar um movimento e que hoje que é mais Que intenção, quinta né? edição. Né? É, quinta edição. E é fruto isso de da gente estar tá próxima de outros parceiros de universidades, de curso, de empresa tudo é parceria é.
1: Não, e, e acho que você trouxe um ponto importantíssimo que é a, a liderança e o empreendedorismo, por vezes ele é solitário, mas é solitário na sua cabeça, né? se você procura ajuda, muito provavelmente você encontra e você demonstra demonstrar que é vulnerável às vezes a, a expor uma dificuldade ou um problema, muito provavelmente você vai encontrar alguém ali para te apoiar
0: muito mais assim o líder é a pessoa que está ali mostrando as suas vulnerabilidades mesmo né para conseguir essa força essa energia né os pássaros né? o cara está na frente passa para trás continua voando. Uh -huh. então a benny brown tem vários né no ted vários speeches que ela fez e livro falando hoje da força da vulnerabilidade, da vulnerabilidade. sim é. de como é legal você mostrar a sua fragilidade a gente não é forte em tudo nem em todos os momentos e o, o forte é quem acredita que continua caindo e levantando, né? Então, Sim. o rock Balboa falava assim, não é o mais forte que vence, né? É o que aguenta mais porrada. É. <risos> é, exatamente.
1: É, e empreender no Brasil é muito isso.
0: <risos> é, mas tem, tem, gente, tem países piores, sabe? Tem, Eu é. acho que tá. a gente está vendo, assim, economicamente, o cenário econômico do Brasil, por incrível que pareça, está muito bom. Uhum. Diante de tantos né, fatores externos que estão acontecendo. Então a gente tem que se juntar mais. Né? Como eu falei aí, lá, o pessoal reclama da, do condomínio né, sem descer na reunião Sim, de e depois a... ficar falando do, do, do síndico. Então, assim, tá na hora da gente mudar isso, né? da gente ver que a gente nessa né, construção coletiva do condomínio que você quer, da empresa que você quer. Né, da escola que você quer pro seu filho, da comunidade que você quer construir, aí isso tem que mudar. Eu acredito muito nisso, nessa nova era do, do coletivo.
1: Legal, legal. Lindário, eu queria explorar um outro assunto contigo, que você também trouxe na conversa de hoje, mas é tabu para alguns, mas acho que se você não se importar, pode servir de uma super lição para muitos. Você falou do burnout. Muita gente não sabe quando tá sofrendo de burnout. Como foi a primeira vez, que você falou que foi mais de uma vez aconteceu contigo, né? Mais de né? uma vez. Mas como foi para você a primeira vez? Que, o que você estava sentindo e, e, e quanto tempo você acredita que você demorou para cair a ficha? falou, poxa, eu preciso tirar o pé. Né? Porque isso vai ajudar muito empreendedor por aí, que talvez esteja passando por algo semelhante àquilo que você passou. Né? Você se importa em comentar com Nada, a gente? Nada, que isso. Ah, legal.
0: É... A gente começa a aprender que ritmo é mais importante do que velocidade, né? De você ter ritmo sempre mais importante do que você querer.
3: Uhum. Sempre
0: fazer aquilo rápido, acontecer rápido. Então, eu tinha esse relógio interno dentro de mim, né? Uma coisa que falava assim, Olha, se não foi a primeira, não é uma inovação.
3: Uhum.
0: Então, isso, além da pressão natural, que você sofre quando você está empreendendo, quando você está inovando, e falar assim, Pô, você está maluco, isso não vai dar certo, isso o e Você tem que, né? E em frente, em frente e provar que que funciona ou que não funciona, mas que tem um jeito de acontecer. É, você não pode é, não planejar isso, não planejar essa rotina, não planejar tudo é planejável. Então hoje eu eu dou aula em, em outras universidades de de gestão de inovação para mostrar justamente que não é uma coisa assim, olha. Tive uma ideia brilhante, caiu a maçã, não. Você pode criar um processo sistêmico de gestão de inovação. Sim. E isso fazer parte da dinâmica de todo mundo que vai ajudar. Então, é, a primeira vez foi quando eu tinha 17 anos justamente para fazer o vestibular. Porque tinha tá. eu era eu estudava de manhã no curso normal, de tarde era a turma especial e à noite era a turma imita né, porque eu era considerada, tipo, mó quei. já deve ter queimado os queis, doido, né, né? <risos> depois de meio século de existência, mas era considerado mó da escola, etc, Olha. né, e era bolsista, então meio que ia ser a propaganda da escola, e tinha uma coisa interna minha, que eram meus pais que não puderam estudar, para eles o maior sonho é, é eu ir para uma universidade e me formar. Sim. Então esses fatores me fizeram, né? e além, estudar mais e me dedicar mais e não sei o que e tem um fator emocional. Então, logo que eu entrei na universidade, foi a primeira vez que eu falei assim, gente, assim, eu ficava cansada, é um cansaço absoluto. Você dá dois passos você cansa. As pessoas conversam com você, você começa a ter uns brancos. Então, eu tive que, pela primeira vez, reconhecendo esses sintomas, eu falei assim, olha, tem algo aí. Só que naquela época, gente... Sabe? Há 40 anos atrás... Não, ninguém falava ninguém sobre falava isso. É, é. E aí fala assim... Ah, você tá cansada, descansa. Vai tirar vai viajar, vai tirar uhum. férias, vai dormir. E, ou então toma um calmante. Eu ficava mais letárgica ainda, né? Mais mole Então... Foi um processo muito de. Deu mesmo uma sozinha, falando assim, cara, o que você que quer né, na, na vida? Que, como é que você vai sair dessa? Né? Como uhum. é que. Você tá num roda-moinho, não adianta também você puxar outras pessoas, porque eles Sim, dois...
1: vai todo mundo. É, vamos é liquidificador, ver como é que, né? Que, né? Todo mundo vai. liquidificador.
0: É. Vamos, vamos tentar né, é, sair dessa, dessa vibe. Só que aí voltou novamente. Né, quando eu, eu já estava na Globo, porque eu passei, de fato, do limite. Né? Eu trabalhava de domingo a domingo, se era quatro horas da manhã, eu estava lá, se era não sei o quê. Assim, eu tinha uma paixão
3: uhum. por
0: ver... Aquelas pessoas, a gente começou com nove pessoas, e em três meses tinha 1.800 pessoas participando voluntariamente. Nossa. 347 células de inovação, assim, não tinha Tervendo diferença ali. entre quem era eletricista edição do fábrica é diretor artístico. A gente, foi um movimento incrível e saíram coisas incríveis. Então, era uma energia tão boa que, assim, eu, não, eu, eu meio que nem percebia. Pra mim, aquilo não era um <risos> trabalho, entendeu? Só que uhum. sozinha pra tocar aquilo tudo era uma coisa. De fato, né, sub-humano, assim, não, não dava. E, e por mais que é, eu fosse só, vamos dizer assim, o âncora daquele movimento, né? E cada um tivesse que desenvolver o seu, eu tinha que fazer uma gestão daquilo tudo. E aí eu comecei a ter uma espécie de tacardia. Aí eu comecei a fumar coisa que eu não, não, não fumava, uhum. né? E aí fumar, beber, porque aí você entra num, 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 num looping loop. é. de querer desestressar Sim. com esses outros artifícios. Então isso é um alerta também, né? Até que esteve um dia que o meu coração disparou que eu falei assim, cara, eu tive que foi parar no hospital. E aí, assim, não cheguei a ter um infarto, graças a Deus. Uhum. Mas aquilo foi um sintoma muito forte, né? E do tipo assim, ó, tem que parar. E aí eu, eu dei uma, uma parada, né? Pedi pra, pra sair. E aí é importante você ter outros hábitos, assim, né? Sim. De você se... Né, você gosta de cozinhar, vamos embora. Vamos fazer coisa ligada à cozinha, gastronômica, gastronomia que eu adoro. Né? Desconectar uhum. mesmo, e né? se desconectar e não se culpar tanto. né? Porque se eu estava no trabalho, eu estava no trabalho me culpando porque eu não estava tendo tempo suficiente para estar com meus uhum. filhos. Se eu estava com meus filhos, eu estava falando, gente, eu tenho que entregar aquele projeto. Então, isso tem né, um... Passei a, uhum. a fazer meditação, passei aí para fazer terapia e trabalhar um pouco esse lado, né? Emocional, psicológico, que é importante. Isso,
2: claro, para so, resolver o problema é, é fundamental, mas assim, no dia a dia também, né? É algo que assim a gente pode, essa desconexão é, em alguns
0: momentos é algo que ajuda, né? Os profissionais em geral, né? É, a gente ficou, eu tive uma época que também estava muito viciada em, nos celulares, tinha dois celulares, né? Dois tá. computadores isso aqui. Então, também foi um aprendizado, né? Como é que você lida com esse tanto de informação uhum. de eu conheço milhares de pessoas eu sou uma pessoa de ajudar mesmo então se a pessoa me pede alguma coisa alguma coisa eu ajudando e, então isso também teve que ser um aprendizado mas na hora que você tá em crise mesmo você tem que procurar ajuda profissional entendeu então assim não acho que você vai sair sozinha dessa não é só descansando não Sim. tem que procurar ajuda profissional né de terapia de de psiquiatra eu tive que tomar remédio por um tempo para poder eu me recuperar. Porque é química, né? Caramba! É, então, né? depressão não é uma coisa assim, ai, tô cansada. Não, ou eu tô triste. Não, gente, é, é... Doença é uma química que falta, que, e aí você tem que reequilibrar uhum. e voltar. Alimentação, exercício, faz toda a diferença. Hoje, sim, não abro mão de fazer é né, um que... exercício é. diariamente. É isso que eu ia te perguntar, como é que é hoje assim a organização é. do teu dia, né? Não, então eu me priorizo, sim. Eu sei que eu tenho responsabilidade, sou muito comprometida com as entregas, mas eu me priorizo mais. É buscar, não viver no apagando incêndio, né? Se planejar mais, se organizar sim. mais delegar mais. E até hoje, eu sempre busco isso, né? Você fala assim, você tem vários chapéus. Tenho vários chapéus. Mas qual que é o grau de, de dedicação, de tempo e de energia que eu preciso dar para cada um, senão eu não aceito. Sim. Entendeu? Senão eu não aceito participar. E eu acho que a gente tem que voltar, de fato, como você falou, a se desconectar, buscar essa essência, né? para poder se reenergizar e caminhar. Empreendedor é isso.
1: Muito bom. Muito
0: legal, muito legal.
1: Obrigado. Obrigado por ter compartilhado. Imagino que isso vai poder ajudar muita gente. Que sim. às vezes está passando por isso, mas não sabe exatamente o, qual é o sintoma. Sim.
0: Então procurem ajuda, sim. Tem como sair dessa, sim. É, a gente pode criar o mundo que a gente quer, né? Sejamos sim. o que queremos para o mundo, né? Como dizia a Gandhi. Ótimo. Lindália,
1: obrigado por ter, por ter aceito o nosso convite, né? Por ter compartilhado tantas histórias aqui. Queria saber... Já foram cinco edições do Hacking Rio. Sexta está programada já ou ainda não tem data?
0: No que vem, sexta edição do Hacking Rio. Aguarde que todo ano tem surpresa. E nós vamos fazer lá no Rio de Janeiro. Assim que eu tiver a data, te digo. Mas, assim, a minha próxima data é essa agora da final da Global Humantech Torçam pelas brasileiras que estão lá na final, né, no dia 13 de outubro em Dubai. Mas no fundo, esse é só um jeito da gente torcer por todas as mulheres. Ah, afinal Sem de contas, estamos no mundo só, né? Quem e são? É as brasileiras. Você Olha, lembra? você tem a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, você tem Camila Farani, tá. né? você tem a CIO da Tinha, a Ana Mata, né? que ganhou como leadership. Você tem também a André Tomé, a André Tomé é um dos super cyber. Woman in Cyber E ela mesma ficou tão surpresa Que ela disse que está acostumada a premiar todo mundo E não, se e não ser premiada Olha aí, <risos> entendeu? Então, bastante, bastante Mulherada cabeçuda Ano, ano passado que teve ótimo. isso, teve Nina Talks Teve Nina Silva né? Teve aí, a própria Vine Web Ganhou como um dos projetos de maior Chris, impacto uh -huh. Social Muita gente bem bacana para torcer
1: sem dúvida. Então tá joia. Obrigado. Muito obrigada, Ligalha.
0: Bruna, meus bebês. Muito <risos> obrigada.
1: Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você curtiu esse episódio, fique ligado. Todas as quartas-feiras tem um episódio novo na sua plataforma favorita de áudio. Se tiver alguma indicação de alguém que gostaria de ouvir, Manda pra gente no nosso Instagram, arroba que nosso time vai atrás pra trazê-lo aqui na nossa bancada. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até Obrigada, a próxima. Lindália. Valeu, Valeu.
2: Até mais.